0: Hallo und herzlich willkommen zum Demos Talk. Das ist der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Mein Name ist Shai. Mein Name ist Linda. Und ich bin Jeannette.
1: Und jetzt spitzt die Ohren und
0: viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum Demos Talk. Dem Podcast für gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Meine Gästin ist heute Claudia Salowski. Claudia ist systemische Organisationsberaterin und Autorin und also bei uns vor allen Dingen beim Demos Mac Autorin und hat gerade in letzter Zeit einen sehr spannenden Artikel für uns geschrieben darüber, wie es ist in einer anderen Bildungsschicht zu landen als die eigenen Eltern. Also einen Bildungsaufstieg, sich selber zu erarbeiten, der dann im Bildungsniveau über den Eltern ist und welche Ambivalenzen das mit sich bringt. Und darüber werden wir heute sprechen. Also allgemein auch über das Thema Bildung. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Claudia.
0: Hallo, liebe Janette Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Du hast eine sehr gehaltvolle und bunte Biografie. Du hast mir geschrieben, du bist in Marburg an der Lahn geboren, hast aber immer noch einen Koffer in Berlin, weil du zwischendurch auch in Berlin gewohnt hast und diese Stadt irgendwie nicht so richtig
0: aufgeben willst, wie kommt's? Also ich reise tatsächlich immer mit Koffer nach Berlin und habe ähm, da aber keine Homebase mehr, außer einer In inneren sozusagen. Ich sag immer, ich bin Herzensberlinerin. Es hat mich mal äh, der Liebe wegen, das ist die äh, inoffizielle Geschichte, äh, nach Berlin verschlagen und das hatte sich aber relativ schnell erledigt und anderweitig entwickelt ähm, und äh, das führte dazu, dass ich dann mit einem Jahresmietvertrag und einer super tollen Wohnung im Prenzlauer Berg ein Raum Wohnungen mit Garten im Innenhof äh, da stand und eigentlich dann den Plan entwickelt habe. Es war super, dann nutzte die Zeit in Berlin, wenn du so eine Woche im Monat hier bist, nutzte zum Schreiben. Habe ich aber nicht gemacht, was aber geblieben ist und das finde ich total spannend, ist, dass ab diesem Zeitpunkt immer dann, wenn ich nach Berlin gekommen bin, so dieses Aussteigen aus dem Zug und das erste Mal den Fuß auf Berliner Boden setzen, immer so nach Hause kommen war und das ist bis heute so. Und witzigerweise habe ich das nicht, wenn ich mit dem Auto hinfahre. Ich bin jetzt gerade letzte Woche da gewesen und habe dann mich selbst dabei beobachtet, wie ich dachte so, ach komisch, ist gar nicht so. Mache ich aber so selten, dass das nicht ins Gewicht fehlt. Ja, aber das ist ähm, meine Liebe zu Berlin und die äh, scheint äh, nicht zu enden.
1: Da bist du nicht die Einzige. Es gibt ganz viele, die irgendwie zwar dann wegziehen, aber immer noch so mit einem Fuß ähm, in Berlin stehen bleiben und auch gerne zurückkommen. Du hast studiert, auch in äh, Marburg? Das, genau, Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft, wenn ich das genau. jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Neuere deutsche und Literatur- und Medienwissenschaft, das ist so ein spezielles Fach, das es damals, also so eine Fächerkombination, die es damals, glaube ich, nur in Mainz und in Marburg gab. Und witzigerweise war die Medienwissenschaft sehr stark auf Film konzentriert. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, dass ich Film studiert habe, aber so mhm. von der theoretischen Seite, ja.
1: Und deine Eltern ähm, sind beide im öffentlichen Dienst gewesen. Dein Vater hat im öffentlichen Dienst gearbeitet, deine Mutter ähm, auch im öffentlichen Dienst gelernt, hat dann aber wegen der Kinder, du hast noch Geschwister, einen Bruder. Hab ich habe einen jüngeren Bruder, genau. Einen, einen jüngeren Bruder und hat dann praktisch aufgehört zu arbeiten für viele Jahre und dann erst später ähm, wieder angefangen.
0: Genau, und öffentlicher Dienst, das vielleicht noch, damit das nicht zu Irritationen führt, weil man manchmal mit öffentlichem Dienst ja so bestimmte Bilder äh, verbindet. Ähm, nicht gehobener Dienst im öffentlichen Dienst, sondern mein Vater hat technischer Zeichner gelernt und hat quasi so Flurbereinigungssachen gemacht auf einem Amt. Und äh, meine Mutter ist äh, in einem ganz ähnlichen Kontext äh, in, in ihrer Ausbildung gewesen, nämlich im Katasteramt ähm, und ist aber dann relativ schnell raus. Äh, als ich kam, hat sie noch stundenweise gearbeitet und als mein Bruder dann dreieinhalb Jahre später geboren worden ist, ist sie komplett rausgegangen für, ich glaube, 14 oder 15 Jahre.
1: Ja, du schreibst ja in deinem Text, dass das für dich also bis heute mit einer großen Ambivalenz auch, auch verbunden ist, dieser, dieser Bildungsaufstieg, sich also praktisch vom Bildungsniveau her über die Eltern zu stellen, also mehr Wissen zu haben, wahrscheinlich auch im, im, im Alltäglichen mit, mit ganz anderen ähm, Dingen konfrontiert zu sein mit ganz an, mit einem ganz anderen Umfeld, also anderen Herausforderungen. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen.
0: Es ist auch tatsächlich sehr, sehr stark, ähm, dieses Thema mit Sprache und mit Themen das Gefühl zu haben, nicht so richtig anschlussfähig zu sein. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass insbesondere ähm, in der Zeit ähm, des Studiums ich so ein Bedürfnis ganz häufig hatte. Ich habe am Anfang noch zu Hause gewohnt wenn ich nach Hause kam, so ein bisschen was von den Themen zu erzählen, mit denen ich mich da so beschäftigt habe. Und das war so gar nicht anschlussfähig, weil das Kontexte waren, also sowohl in Politikwissenschaft als auch ähm, im Bereich Literatur und Medien, die einfach so von den Lebensrealitäten meines gesamten Umfelds, also nicht nur meiner Eltern, sondern ähm, der gesamten Familie und aber auch eines Teils des Freundeskreises so komplett weg waren. Und ich eher so ein bisschen mit Fragezeichen im Gesicht betrachtet worden bin. Was natürlich auch möglicherweise, zumindest bei mir ist das so, was damit zu tun hat, dass man sich nicht so toll fühlt, wenn man den Eindruck hat, ich kann da jetzt nichts zu beitragen. Also ähm, so eine Sache, die mir heute immer noch im Gedächtnis ist, dass ich dann irgendwann nach einigen Semestern meine Magisterarbeit geschrieben habe ähm, in Politikwissenschaft, eigentlich über ein Thema, von dem ich dachte, dass es meinen Vater sehr interessieren würde, nämlich über die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich. Die liegt aber, glaube ich, also ich würde fast schwören, heute noch ungelesen und unangetastet auf dem Sideboard im Wohnzimmer meiner Eltern. So und Also das sind so das sind so Herausforderungen natürlich emotionaler Art auch, ne? wenn du dich als Tochter versuchst irgendwie einzubringen und du aber merkst, die Themen unterscheiden sich ganz signifikant und ich kann mir vorstellen, dass es für die Seite meiner Eltern einfach auch total schwierig gewesen ist das Gefühl zu haben, zumindest vermute ich das, ähm, da nicht so richtig mitreden zu können. Die äh, Rituale, die wir so aus der Schulzeit hatten, wir sind mittags nach Hause gekommen und dann wurde am Küchentisch erstmal drüber gesprochen, was wir, mein Bruder und ich, den Tag über so erlebt hatten. Das funktionierte nicht mehr. Ähm, und mein Bruder hat eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker, ist dann später Meister geworden. Das waren eher anschlussfähige Themen ne? oder also war was was ordentliches, was Praktisches ähm, und das meine ich gar nicht respektierlich. Ähm, ich habe das tatsächlich in vielen Kontexten, also auch im Freundeskreis oder ähm, wenn ich in Partnerschaften war, dann ähm, ich kann mich gut erinnern, äh, teilweise Elterngeneration dann auch so, also so ein bisschen skeptisch auf mich geschaut hat im Sinne von, und den Satz habe ich tatsächlich öfter gehört, wieso hast du nichts Vernünftiges gelernt?
1: Hm. Ja, <lacht>
0: kann ich dir zustimmen, das kenne ich auch. Also ich habe
1: da eine ähnliche Vergangenheit. Also ich ähm, bin ja mit meiner, also überwiegend dann mit meiner Mutter zusammengelebt und meine Mutter hat auch also keine Abitur gemacht, hat eine ganz normale ähm, Ausbildung gemacht und ich hatte immer den Eindruck, dass das auch so eine gewisse Scham dann war, also selber nicht so den Weg gegangen zu sein und dann natürlich auch mh, sich dafür in, in irgendeiner Form dann auch immer rechtfertigen zu müssen. So ja. nach dem Motto, also ich konnte ja nicht und damals war das nicht so und aber du kannst ja jetzt und ja, da schwang dann auch immer so ein bisschen so eine Angst mit äh, nicht mithalten zu können, aber aber auf der anderen Seite dann dann schon, also so, so, so schambehaftet und auch so ein bisschen angstbehaftet und manchmal auch mit, mit großen Augen irgendwie so staunend, so nach dem Motto, also Womit befasst du dich denn jetzt? Ne? Ja. Also
0: Ich kenne so Doppelbotschaften auch ganz ja. intensiv ähm, von meinem Vater beispielsweise. Ähm, und interessant ist, dass wenn ich das heute ins Gespräch bringe, dass das überhaupt nicht mehr anschlussfähig ist. Also ähm, dass sozusagen Geschichte da ganz anders erinnert wird von meinen Eltern und auch nochmal unterschiedlich zwischen meinem Vater und meiner Mutter und von mir. Ne? Also ich erzähle eine ganz andere Geschichte ähm, als meine Mutter beispielsweise über diese Zeit. Ähm, haben wir gerade neulich wieder das Thema gehabt. So, warum eigentlich aufs Gymnasium, warum eigentlich Abitur machen und meine Erinnerung ist, dass das nie in Frage war und das für mich irgendwie so im in meinem Innenverhältnis sozusagen total klar war, ich kann da nicht Nein zu sagen. Also das hm. ist keine Option, das nicht zu machen, ja. ähm, weil ähm, tatsächlich, also ähnlich wie du das erzählst, so im Sinne von, naja, ich durfte ja nicht, das ist äh, sehr stark bei meinem Vater ein, ein Motiv gewesen, das ging finanziell nicht, er hätte gerne studiert ähm, und ich habe so sehr stark das Signal irgendwie bekommen, äh, das musst du jetzt machen. Ne? Das hat er vielleicht nie wortwörtlich so gesagt, aber das ist, was ich sehr stark gehört und ähm, gespürt habe. Und also um das vielleicht noch anzuschließen an dieses ähm, nach innen in der Familie, das Gefühl zu haben, nicht so richtig mehr in Kommunikation zu sein, plötzlich sind die Themen andere, die Sprache wird eine andere. Das Gleiche ist natürlich auf der anderen Seite so im universitären Kontext der Fall gewesen. Wenn ich da in irgendeiner Veranstaltung gesessen habe, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, dann habe ich immer, das beschreibe ich im Text ja auch so ein bisschen, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt eine Sprache sprechen, die ich eigentlich noch gar nicht beherrsche. Und ich muss gucken nach allen Seiten, dass ich mich absichere, um nicht total dumm, Dazustehen. Also es ist immer so dieses Gefühl, eigentlich gehöre ich hier gar nicht her, klassisches Imposter-Syndrom und irgendwann werden sie merken, dass ich das eigentlich gar nicht kann und eigentlich gar nicht verdient habe. Und das ist sowas, was sich einfach total durch die Biografie zieht. Mhm. Und was auch echt ein Riesenstressfaktor ist. Also das kostet ja einfach Ressourcen. Das kommt noch hinzu. Ne? Und noch hinzu, sich immer ja. wieder auch Strategien zu überlegen, wie man das kompensieren kann.
1: Genau. Ja, das ähm, lass uns mal nach hinten schieben. Also darüber äh, würde ich später gerne nochmal mit dir sprechen. Ähm, zuerst vielleicht nochmal, also die Statistik sagt uns ja auch, dass natürlich die Eltern äh, oder die ähm, Bildung der Eltern die Schulwahl der, der, der Kinder ganz stark beeinflusst. Ne? Ich habe hier eine ähm, Statistik von 215. Da haben also gerade mal 14 Prozent ähm, der Kinder von, von, ähm, aus Elternhäusern mit einer niedrigen Bildung sind aufs Gymnasium gegangen, während bei den ähm, Eltern mit der höheren Bildung, also in, in den Familien, waren es 61 Prozent. Also das ist schon wirklich ein ganz gravierender Unterschied. Die Zahlen ändern sich auch nicht großartig. Also ich habe jetzt mal über die Jahre geguckt. Das scheint also relativ stabil auch zu sein, diese, dieser Prozentsatz. Und was hat dich dann... Oder was hat dir denn die Kraft gegeben, diesen Schritt zu gehen? Weil du hast dich ja rausbewegt. Also du hast ja, viele können das ja offensichtlich nicht. Sonst würden sie es ja aufgrund dieser Verhältnisse oder vielleicht auch dieser Doppelbotschaften, dann machen sie es nicht. Aber du hast es gemacht. Was, was, was gab den Anstoß?
0: Das ist insofern eine total interessante Frage, als ich gerade während du sie gestellt hast, während du sie formuliert hast, so drüber nachgedacht habe, was davon ist eigentlich wirklich meine Entscheidung und meine Leistung in Anführungszeichen und was ist, ich weiß nicht, ob es ein guter Begriff ist, aber was ist auch irgendwie Fügung oder glücklicher Zufall oder so. Also zum einen muss man sicher sagen, dass eben diese Tatsache, ich habe es gar nicht aktiv selbst entschieden, also ich habe es nicht eingefordert, kombiniert mit der Tatsache, dass ich aus irgendwelchen Gründen jemand war, der vieles total zugefallen ist, also was Bildung und Lernen angeht. Ich habe relativ früh lesen gelernt, mit vier Jahren, weil meine Großmutter der Meinung war, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe dann, also wo man mich, es gibt ganz viele Kinderfotos, wo man mich sieht, wo ich sitze und stehe und liege, habe ich ein Buch in der Hand. Also ich habe extrem viel gelesen und lese auch heute noch sehr viel und sehr schnell. Und es war in der Schule lange Zeit so, so bis zur siebten, achten Klasse, ähm, und dann ähm, war die äh, Lehrer*innenschaft äh, so ein limitierender Faktor, weil es da einfach dann Menschen gab, mit denen ich mich nicht mehr so, also wo es nicht, wo es nicht gematcht hat sozusagen. Aber bis dahin ist mir in der Schule alles super leicht gefallen. Ähm, also ich hatte irgendwie ein Talent dafür, sehr schnell Dinge zu begreifen. Ähm, habe wenig wirklich hart arbeiten müssen. Das kam erst später. Und ich glaube, das führte dazu, dass es sicherlich in der Grundschule schon, ähm, also meine Klassenlehrerin beispielsweise, hat sich in der Grundschule schon dafür ausgesprochen, sehr früh, wohin so ein Weg gehen sollte aus ihrer Sicht. Und dass ähm, so diese Idee Gesamtschule, ich weiß gar nicht, ob das damals schon so hieß, aber vom Konzept her, ähm, dass sie das äh, für überhaupt nicht hilfreich und überhaupt nicht förderlich hält. Und ähm, also hat sehr dafür argumentiert, dass ich aufs Gymnasium gehen soll. Ich weiß noch, auch das schreibe ich im Text, so in dem ersten Zeugnis ähm, in, der, in der Grundschule steht, dass ich einen überdurchschnittlich großen Wortschatz hatte für mein Alter, ähm, was sicherlich mit dem Lesen zusammenhängt. Ich glaube, ja. das
1: ist so ein ganz wesentlicher Faktor, ja. dass es Menschen gibt, die einfach das Talent erkennen Total. Oder 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 die die Fähigkeiten erkennen und die dann wirklich ähm, dahinterher sind, also die Kinder dann dann dementsprechend auch zu fördern. Ne? Bei, bei mir war es ja so, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Also das kann man jetzt gutheißen oder nicht. Gab es ja von von Anfang an ein sehr gut funktionierendes Auswahlsystem. Also die ähm, bei uns war es ja nicht so, dass man sich jetzt ähm, direkt aussuchen konnte irgendwann. Ich will aufs Gymnasium, also gehe ich. Sondern es durften ja eigentlich aus den Klassen maximal immer zwei Leute ähm, dann aufs Gymnasium kommen, beziehungsweise dann auf die, bei uns ist es ja die erweiterte Oberschule, also 11. und zwölfte Klasse war das dann. Und ich hatte eben auch, also genauso wie du, ich... Bei mir fiel halt auf, dass mir das Lernen sehr leicht fällt. Und dann gab es schon damals in der zweiten Klasse so eine Art Auswahlverfahren. Das heißt, also es wurden die SchülerInnen rausgesucht, die entweder sportlich waren oder eben durch gute Leistungen in irgendeiner Form geglänzt haben. Und die schickte man dann auf ähm, Sonderschulen. Es gab ja also ähm, Förderschulen sozusagen für Sprach-, also Sprachschulen, dann Sportschulen. Und ich sollte eigentlich, das ist sehr interessant, ich sollte auf eine Sportschule kommen als Schwimmerin. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, wir wollen, wir, dem wollen wir ähm, sie nicht aussetzen, dass sie dann irgendwann ähm, gedobt mit einem breiten Kreuz nach Hause kommt. Also das war ja damals schon klar, dass, ja. dass das im, im DDR-Sport häufig so lief. Und dann war die Alternative, war dann eine Sprachschule. Ich bin dann also auf eine Russisch-Schule gekommen und... Aus unserer Klasse sind dann auch deutlich mehr ähm, SchülerInnen dann später auf die erweiterte Oberschule gekommen. Also, das war dann so ein relativ vorgezeichneter Weg. Das, was du beschreibst, so dass das natürlich auch, auch immer Kraft gekostet hat, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Und dass es dann immer Menschen braucht, also Lehrkräfte, LehrerInnen, ähm, die dann zur Seite stehen und, und, und sagen: Komm, also du, du hast es drauf, du machst es, geh mal diesen Weg.
0: Und man muss ja auch festhalten, also wo du das gerade sagst, so mit den Unterschieden, ne? Sprachen auf der einen Seite, Sport auf der anderen Seite, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wenn ich ans Gymnasium zurückdenke, es natürlich auch Zuschreibungen gab, was ist unter den Freundinnen so als cool definiert worden und was war irgendwie total streberhaft und eigentlich ätzend und abzulehnen. Das ist so ein, so ein erster, so eine erste Phase gewesen, ähm, die mich unglaublich viel Kraft und Ressourcen gekostet hat, weil wenn dir vieles zufällt, was Lernen angeht, also nicht aufgrund von einer von einer wirtschaftlichen Situation oder so ne, so meine ich das nicht, sondern wenn du halt jemand bist, die relativ leicht lernt und ähm, die deswegen auch wenig Ressourceneinsatz im Zweifelsfall braucht, um dann irgendwie eine gute Note zu schreiben. Also ich kann mich erinnern, dass mein mein Tutor im Leistungskurs Gemeinschaftskunde immer super genervt war, weil ich in der Hälfte der Zeit abgegeben habe und trotzdem doppelt so viel geschrieben habe wie alle anderen. Mhm. Ähm, so, Er hat das immer mit einem Augenzwinkern gemacht. Aber das führt natürlich dazu, dass du so in der Peer Group, wie man heute sagen würde, natürlich andere Wege finden muss, dann nicht gedisst zu werden, ne? weil das ist cool ja. Also so ein Sportass zu sein, ist natürlich viel cooler, als äh, irgendwie relativ einfach mit irgendwelchen Klausuren äh, zurechtzukommen. Ich glaube, das, was da so, ein, so eine Strategie war, war, dass ich zum einen tatsächlich meine Empathie gut gebrauchen konnte. Also ich bin mit irgendwie allen, die in meinem Jahrgang waren, mehr oder weniger gut zurechtgekommen, was mhm. ich total interessant finde, weil es ja häufig so eine so eine sehr dezidierte Klickenbildung gibt ne bei Menschen. Ja, ja. Das war bei mir sehr breit aufgestellt. Und ich habe natürlich immer auch versucht, so ein bisschen die Hilfsbereitschaft dann nach vorne zu stellen. Vielleicht gar nicht als bewusste Strategie, aber von mir konnte man immer total gut abschreiben. Ich habe hm. immer die Hausaufgaben gehabt. Ich bin so das klassische Beispiel der Streberin gewesen. Und das hat aber dazu geführt, dass es einerseits natürlich so ein bisschen mit einem Augen äh, hochziehen oder Augenbrauen hochziehen betrachtet worden ist und andererseits aber auch genutzt worden ist. Also schon da Ambivalenz im Prinzip.
1: Ja, ja da beschreibst du wirklich was ganz Gravierendes, ähm, was ich auch so erlebt habe, dass man aus seiner ähm, Gruppe, aus seiner peer group natürlich irgendwie dann plötzlich rausfällt, wenn man also so so wie du oder so wie ich dann in, in eine andere Schule wechselt, in eine andere, also die dann auch wieder ein anderes Bildungsniveau anbietet. Und bei mir kam noch dazu, ich hatte dann auch noch einen ziemlich langen Fahrweg und war dann auch in einem ganz anderen Bezirk. also und wenn dann das noch dazu kommt, was du vorhin beschrieben hast, dieses, dass man sich dann vielleicht in dem Kreis, in dem man sich dann plötzlich bewegt, sich als Hochstaplerin dann auch fühlt, also da auch nicht so richtig ankommt. Ja, aus dem einen raus, in dem anderen kommt man nicht richtig an. Also das ist ja. dann oft wirklich also so, so, so ein Zwischen, man hängt so zwischen den Stühlen. Und ja. also das kann ich bestätigen, das, das fand ich extrem anstrengend. Und ja, dass man sich dann auch vielleicht so ein, so ein, so ein Stück weit verloren fühlt. Also so ging mir das oft und und, und nicht zugehörig. Ich wusste oft ja. wirklich nicht, wo wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Also wer,
0: wer, wer bin ich zwischen diesen, diesen ja. beiden äh, Polen? Ja, ja, und also das Ätzende ist ja, dass du das in der Zeit, in der es passiert, gar nicht so einordnen kannst, zumindest. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ne? wir reden ja jetzt über eine Zeit, die mehr als 20 Jahre zurückliegt. Ähm, ja. Und wir reden über eine Zeit, in der weder die Erziehungswissenschaften noch die Soziologie so auf dieses Thema draufgeschaut hat und so die Erkenntnisse hatte, wie das heute der Fall ist. Und selbst wenn, wäre das wahrscheinlich nichts gewesen, was, womit ich mich so intensiv beschäftigt hätte, wie ich das heute tue. Ja. Das heißt, wenn du in so einer Zeit da drin steckst, dann ist das ja erstmal ein total schwieriges Thema für den eigenen Umgang. Ne? Also wie bewusst ist dir das? Wie gut kannst du dir selbst erklären, was da gerade passiert? Und wie hilft dir das dabei, mit den Phänomenen, die ja nun mal da sind, dann auch umzugehen? Ne? Und das, was ich erlebt habe, ist, dass ich das eben immer meiner eigenen Unzulänglichkeit zugeschrieben habe. Ne? So, nichts kriege ich richtig hin. Ja. Das klingt jetzt vielleicht extrem negativ. Ich habe es ja immer wieder geschafft, dann auch mehr oder weniger erfolgreich zu sein, also das auch zu bewältigen. Aber es ist eben, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen auch, wenn Menschen in so einer Situation sind, es ist eben echt ein ziemlicher Akt. Also du musst da viel Energie reinstecken. Und ich kann auch jeden und jede verstehen, die sagt, habe ich keinen Bock drauf, mir so einen Stress damit zu machen, bleibe ich lieber in dem Kontext, der sozusagen für mich äh, vorprogrammiert wäre, wenn ich, äh, ne, wenn du die Studie nochmal nimmst.
1: Genau. Und sowas sieht man ja auch <lacht> häufig, dass dann ähm, so Selbstboykottierung äh, bei 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 manchen Menschen einsetzt. Ne? Ja, du hast es in deinem Text, hast du es angedeutet, ähm, in, dass dass du in der Situation, also das hat jetzt in dem Fall hat es nichts mit Bildung zu tun, sondern da ging es um den Größenunterschied einfach, dass du dich dann automatisch kleiner ähm, gemacht hast und ja. Also das kann man, glaube ich, häufig sehen, dass das Menschen, die sich also in, in einer Gruppe dann nicht zugehörig fühlen und also meinen, dass sie eben dem, was da gerade so passiert, nicht entsprechen, dass sie sich dann anpassen, indem sie sich vielleicht downgraden, also indem sie halt nicht so argumentieren, wie sie normalerweise argumentieren ja. würden, dass sie dann plötzlich vielleicht keine Fremdwörter mehr benutzen und ja, das, das ist wirklich ein ähm, sehr spannender Prozess. Und lass uns mal von hier zu den Bewältigungsstrategien übergehen, weil, wie du schon sagst, also bei, bei uns war es damals eine, eine andere Zeit. Also da gab es zwar auch schon den einen oder anderen oder die ein oder andere äh, Schulpsychologin, aber ähm, ich glaube nicht, dass man da jetzt so drauf geguckt hat, also dass das so ein, so, so, so ein Thema war. Ja, und heute ähm, können wir vielleicht mit viel mehr Wissen da ganz anders drauf blicken. Was, was sind denn Strategien, die helfen?
0: Also ich, ich würde ganz gern, wenn das okay für dich ist, bevor ich äh, zu so Strategien, die helfen kommen, nochmal eine Strategie erzählen, die ich bedient habe, mehr oder weniger ja. unbewusst, also die mir sozusagen passiert ist ähm, und die ich aber auch für relevant halte, ähm, weil das, glaube ich, oft zu beobachten ist mhm. ähm, und man sich das vielleicht gar nicht so bewusst macht. Und das ist Vermeidungsverhalten. Ja. Mir ist es häufig so gegangen, sowohl in der Schulzeit, gab es eine lange Phase. Das ist auch der Grund, warum mein Abitur deutlich mieser geworden ist, als das äh, zu erwarten war. Also immer noch ganz okay mit 2,7, aber trotzdem weit entfernt von dem, was ich als Potenzial gehabt hätte. Ähm, und was aber auch später immer wieder ähm, so, ein, so ein Punkt gewesen ist. Ich habe ganz häufig so diese Strategie genutzt, ich büchse noch mal so in letzter Minute aus. Und vermeide mhm. Situationen und gehe einfach gar nicht hin. Und mhm. äh, erkläre mir das selber mit, hättest du eh nicht geschafft, gehörst du eh nicht hin. Die haben sich eh geirrt, ne? so wenn mhm. ich für irgendeinen Vortrag eingeladen worden bin oder sowas. Ähm, und das ist ein Mechanismus, der bis heute noch greift. Also wo ich wirklich sehr bewusst auch mich dann selbst davon überzeugen muss, dass Menschen, die mich beispielsweise für eine Keynote buchen, schon wissen, was sie da tun ja. <lacht> und, <lacht> und dass das schon okay ist. Aber das ist sowas, also um dieses Vermeidungsverhalten als Strategie nicht zu bedienen, brauche ich auch wieder Energie, um mir selbst zu erklären und mich dann im Zweifelsfall in der Vorbereitung noch mal dreimal mehr rückzuversichern, dass ich auch wirklich gut aufgestellt bin, dass ich auch wirklich alle Fragen beantworten kann und das ist, glaube ich, so eine Strategie, die dann auch passiert. Ich weiß gar nicht, ob das ob das so einteilbar ist in empfehlenswerte und nicht so empfehlenswerte Strategien, weil das sind ja häufig auch keine bewusst gewählten Sachen. Mhm. Ich glaube, die die empfehlenswerteste Strategie ist, immer wieder sich selbst zu überprüfen und hinzugucken, was mache ich da eigentlich gerade? Ja. Und warum mache ich das? Was treibt mich da an? Eine Strategie, die bei mir, glaube ich, auch sehr stark zu beobachten ist, auch heute noch, die mir gerade vor kurzem wieder mal gespiegelt worden ist, was ich immer sehr schätze, auch wenn das manchmal dann schmerzt, ist, dass ich häufig versuche, mich eben doppelt und dreifach gut vorzubereiten und in einer, in einer Unterhaltung, also die einfach so eine Eins zu eins Unterhaltung ist und gar nicht unbedingt beruflicher Kontext und gar nicht unbedingt ähm, unter so einer akademischen Überschrift. <lacht> Aber ich neige dazu, meine Argumente mit äh, lieber 20 als fünf Quellen zu belegen und Name-Dropping ja. zu betreiben und äh, hier nochmal zu sagen, dass ich das auch weiß und gelesen habe und kenne, äh, weil ich immer das Gefühl habe, sonst entlarvt man nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, so eine Strategie, die ganz, ganz häufig passiert und da finde ich als also wirklich hilfreiche Strategie, super wichtig, wenn man dieses Feedback bekommt, ähm, mhm. was ich gerade vor kurzem mal wieder bekommen habe, dann wirklich so für den Moment das auszuhalten und zu sagen, ah interessant, äh, warum mache ich das eigentlich? Also warum ja. habe ich das Gefühl, dass mein Argument alleine nicht reicht, sondern ich irgendwie mir noch eine Bestätigung holen muss, dass das schon stimmt, was ich da sage? Ja. Also warum mache ich mich selber so klein?
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Mein Mann sagt immer zu mir, wenn er meine Texte liest, sagt er, ja, du zitierst ganz viele andere Menschen. Zitier dich doch mal selber. Mhm. Du, du weißt es doch auch. Du kannst es doch mit deinen eigenen Worten sagen. Du musst jetzt hier nicht noch tausend ähm, Quellen zusätzlich angeben. Ja, das ist spannend. Genau. Das haben wir offensichtlich beide. Ja. Also so 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 dieses Gefühl immer noch mehr leisten zu müssen und immer noch, also noch mehr zu zeigen, dass man, dass man wirklich gut ist, dass man das auch verdient hat, da zu stehen, wo man jetzt steht.
0: Ja. Eine Sache, die ich mir antrainiert habe, auch das ist vielleicht so eine empfehlenswerte Strategie, ist tatsächlich lernen zu sagen, das weiß ich gerade nicht. Ah, ja. Das ist für mich lange Zeit eine totale Horrorvorstellung gewesen. Ja mich der Situation auszusetzen ich bin ja bin ja auch relativ äh, früh, also im Sinne von äh, ähm, mit nicht so viel Lebenserfahrung und nicht so viel Lebensalter Führungskraft geworden und ähm, habe strategische Themen bearbeitet und ähm, habe immer mal wieder auch die Situation gehabt in der Geschäftsführung im Vorstand, dann irgendwelche äh, Sachen vertreten zu sollen zu müssen zu dürfen. Da dann was gefragt zu werden und es wirklich nicht zu wissen, es nicht beantworten zu können, das ist immer mein totaler Horror gewesen. Und das war aber ein super Lernprozess, auszuhalten, das dann doch zu sagen. Und manchmal habe ich das sogar gemacht, wenn ich es eigentlich hätte beantworten können, einfach um zu yeah. trainieren. Was passiert denn dann, ne? Ähm, weil unsere Vorstellung von den Dingen, äh, Grüße gehen raus ähm, <lacht> an jemanden, mit dem ich das ähm, immer sehr intensiv diskutiere. Unsere Vorstellung von den Dingen, ähm, ist ja häufig viel bedrohlicher, als die Dinge dann selbst sind. Also das eigene Kopfkino davon, was passiert, wenn ich sage, pf, keine Ahnung, bin ich gerade überfragt, weiß ich jetzt auch mhm. nicht, ähm, ist ja ganz anders als das, was dann wirklich passiert. Also in den seltensten Fällen ist das echt ein Drama, wenn man was nicht beantworten kann.
1: Ja, das ist ja auch ein, sage ich mal, ein Zeichen unserer oder ein Symptom unserer Zeit, ne? dass äh, man auf alles irgendwie eine Antwort haben soll oder auf alles ähm, dann Antworten gegeben werden. Das fand ich sehr schön. Ähm, Im Zuge der ähm, Corona-Debatten äh, gab es, glaube ich, auch mal einen ähm, Post von Christian Drosten, der also auch irgendwie in, in gesagt hat, Also das kann er jetzt nicht beantworten, das wäre jetzt ja. nicht sein
0: das wäre nicht sein Feld. Sehr charmant finde ich da übrigens äh, vielleicht, äh, also wenn man, wenn man hier in diesem Podcast äh, Podcast Dropping machen darf. <lacht> es gibt ja den Podcast von der Zeit, alles gesagt ähm, und der geht ja manchmal über sehr, sehr lange Zeit, über viele Stunden und dann gibt es manchmal auch Fragen, die in dem Kontext gerade im Raum nicht beantwortet werden können und äh, die beiden Hosts Christoph Armenson und Jochen Wegner sagen dann, immer, wir googeln hier ja nicht. Also ja. wir müssen jetzt aushalten, wenn wir es alle nicht wissen, dann ist es ja. halt jetzt gerade so und dann gehen wir weiter zum Nächsten. Und das finde ich so eine sehr charmante Art und Weise, damit umzugehen, weil das Gespräch geht ja trotzdem weiter. Also in Absolut. den seltensten Fällen ist das äh, so ein totaler Kommunikationskiller, weil niemand mehr weiß, wie es jetzt weitergehen soll. und Also ich fand für mich tatsächlich einen total coolen Lerneffekt zu bemerken, niemand reißt mir den Kopf ab, niemand hält mich jetzt für komplett inkompetent. Und niemand mag mich nicht mehr, weil ich gesagt habe, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Hm. Was denkst du? Also es ist zu wenig. Also ich denke auch, es ist zu wenig Thema oder oder wird zu wenig thematisiert. Was sagst du? Also dass man die Kinder mehr unterstützt oder oder mehr Angebote für solche Kinder macht oder überhaupt einfach mehr darauf hinweist.
0: Also ähm, jetzt machen wir natürlich am Ende nochmal so ein riesen riesen Thema auf, weil ich einfach glaube, dass generell ähm, in der Gesellschaft zu wenig über unterschiedliche Lebenswirklichkeiten gesprochen wird. Viele Menschen ähm, gar nicht wissen, wie sehr sich Lebenswirklichkeiten unterscheiden können, weil sie sich vielleicht auch gar nicht dafür interessieren, weil es nicht nahe liegt, weil es weil es nicht ähm, im direkten Umfeld stattfindet. Und es gibt immer so so extreme Zuschreibungen. Also wenn wir beispielsweise, ich habe ja auch einen Text geschrieben über Armut und Prekarität, hm. Und wenn diese Stichworte im Raum sind, dann finde ich ersch erschreckend interessant, dass häufig die Bilder in den Köpfen eben auf extremen, Darstellungen gehen. Ne? Also ja. auch welche, welche Bilder werden ähm, zum Illustrieren von Texten beispielsweise verwendet oder ähm, was glaubt man, was da interessant ist ähm, für Leserinnen und Leser. Ähm, und häufig haben wir gar nicht so auf dem Schirm, dass es da ja massive Unterschiede gibt. Also nicht, nicht alle, die sozusagen in Armut oder Prekarität leben, also Prekarität im Sinne von ähm, oberhalb der Armutsgrenze, äh, sind ja so in einen Topf zu werfen. Das sind immer ja. noch unterschiedliche Lebens Realitäten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Förderung, für das Thema unterschiedliche Bildungsniveaus und äh, mit welchen Herausforderungen haben sowohl Kinder als auch ähm, Familien Erziehungspersonen zu kämpfen an der Stelle. Also ich glaube, da wird zu sehr holzschnittartig drüber geredet, wenn drüber geredet wird. Das ist so mein persönliches Empfinden. Ich glaube, da braucht es mehr Differenzierung und auch mhm. also im, im Journalismus glaube ich auch noch mal einiges zu tun in Sachen differenzierter Berichterstattung. Also nicht alles, nicht alles ist das gleiche Phänomen. Und natürlich super wichtig, da zu gucken, wie, wie geht Unterstützung. Und wie kriegt man auch, wie kriegt man auch so aus den Köpfen raus, das, was wir vorhin so ein bisschen hatten, also Zuschreibungen auch von Kindern und Jugendlichen, was ist eigentlich cool und was ist uncool. Ja, also lernen und sich weiterentwickeln ist ja häufig während der Schulzeit was, was als total uncool wahrgenommen wird. Man muss in die Schule, hm. man muss Hausaufgaben machen und so. Und das ist ja eher so ein, so ein Mangelempfinden oder so ein, so eine Limitierung. Ne? Also die ja. häufig aber auch von von äm, Älteren, äm, den Jüngeren weitergegeben wird, so im Sinne von, also sei froh, solange du noch nicht in die Schule musst. Ja, Weil ja, auch stimmt. da wird's ernst, ne? Das Dann ist ja also der ernst, total, der ernst des Lebens das ist ja so eine fangen. total bescheuerte Zuschreibung ja. einfach. Und ich glaube, die, die macht halt ganz viel, Neugier. Ne? Ja. So und das wäre, glaube ich, so schön, wenn ähm, wenn Bildung und Lernen und Wissen nicht mehr so, ich weiß nicht, als exklusiv und als was was vorbehalten ist und ähm, mhm. was was äh, hart erarbeitet werden muss oder so ähm, betrachtet wird. Und also ähm, Bildungssystem ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema. für ein großes <lacht> Extra-Thema, ja. <lacht> für eine separate Unterhaltung, die wahrscheinlich äh, noch ein bisschen länger dauern könnte. Ähm, also ich glaube, da ist einfach ganz viel auch in der Frage, ähm, wie, wie unterstütze ich da auch emotional? Ne? Also was ist eigentlich... Ähm, was ist cool und was wird gefördert und was wird auch mit Anerkennung belegt. Ja. Ähm, und also um, um so einen kurzen Aspekt äh, mit reinzunehmen, ich glaube einfach Teil des Problems ist, dass äh, sehr stark anerkannt wird, wenn jemand ein System kapiert, ähm, und so und so Wissensbulimie betreibt. Ne? So ich mhm. schaufel mir ganz viel Wissen drauf und lerne das halt irgendwie auf den Punkt dann wieder rauszukotzen. Ja. Ich, ich lerne wirklich was äh, gar nicht so viel zu tun oder ich finde einen Weg, ähm, in eine andere Bildungsgeschichte zu kommen für
1: mich. Ja, so. ja ich finde, ähm, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Wissensaneignung und Begreifen. Ich finde dieses Wort Begreifen so unglaublich ja. schön, ja, 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 weil das voll. nochmal so bildhaft zeigt, worum es eigentlich geht. Ne? Also verinnerlichen, begreifen ähm, ist was anderes als, so wie du sagst, diese ähm, Wissenspolemie. Also mir das einfach irgendwie bis zum Get-No reinzuschaufeln, um dann auf den Punkt ähm, das zu wissen und dann aber auch gleich wieder irgendwie zu vergessen. Ja? Also was ich begriffen habe und was ich verinnerlicht habe, das, das bleibt eben auch. Das ist dann was, was ich, was ich dann häufig auch fürs Leben habe.
0: Und also da ist natürlich auch, finde ich, eine ganz starke Brücke so zum Thema Demokratie. Ja. Und zum Thema Demokratie stärken, weil wenn ich bestimmte Mechanismen begreife, wenn ich das, was ich vielleicht im Sozialkundeunterricht, im Geschichtsunterricht, im sonstigen Unterricht, was ich gelernt habe in der Schule, wenn ich das umsetzen kann in A. Ich mache den Transfer. Ne? So, ne? Ich begreife ja. die Situation, die sich gerade heute mir darstellt und kann das, was ich mal ursprünglich gelernt habe, in der Schule vielleicht oder im Studium, darauf anwenden. Und das, es macht einen Mehrwert für die Situation, für die Bewertung der Situation. Dann haben wir doch was, was ganz viel mit, mit Demokratieverständnis auch zu tun hat. Und Absolut. ich glaube, da haben wir noch auch eine riesen Herausforderung als Gesellschaft.
1: Genau und dann zusätzlich das, was du vorhin auch, auch meintest, also den, den Blick auf die Vielfalt auch zu richten, also auf die unterschiedlichen Geschichten und die Geschichten eben auch zu erzählen. Du hast ja auch in deinem Text ähm, geschrieben, dass es dir auch gar nicht so leicht gefallen ist, darüber A, zu schreiben und, und, und eben auch zu sprechen, weil es ist ja auch ein sehr persönliches Thema. Ne? Und also damit geht man ja jetzt eigentlich nicht so im Normalfall hausieren. Sage und das ich also, Risiko ja man, man, man will ja das Risiko auch auch nicht eingehen ähm, dass man in, dann als ja als schwach angesehen wird oder als nicht richtig also so wie man sich praktisch ja selbst oft fühlt das will man ja eigentlich dann auch nicht so zeigen ne? insofern bin ich dir sehr sehr dankbar dass du uns deine Geschichte erzählt hast und dass wir jetzt damit auch noch einen Podcast gestalten konnten und ich würde dir jetzt sozusagen nochmal das Wort übergeben und wenn du noch was ergänzen möchtest, noch was sagen möchtest zum Abschluss, dann gehört ja, äh, jetzt nochmal dir.
0: Danke dir. Ähm, tatsächlich ähm, ging mir gerade nochmal durch den Kopf, dass ein Risiko auch ist, wenn ich so eine Geschichte erzähle oder alle anderen ihre eigene Geschichte erzählen, dass natürlich immer auch so ein bisschen gehört werden kann, dass das eine Wertung ist und auch vielleicht eine Abwertung. Ähm, meiner meiner Herkunftswelt sozusagen gegenüber mhm. und das ist überhaupt nicht der Fall. Also das finde ich auch total wichtig für sich selbst, so klar zu haben, es ist nicht besser oder schlechter. Also auch wenn man dann manchmal solche Zuschreibungen kriegt. Ne? Im Text ja. sage ich ja auch, dass ich sehr, sehr stark ähm, beeinflusst war von diesem Gefühl, ähm, man wirft mir vor, ähm, mich jetzt für was Besseres zu halten und das ist ja so eine Wertung ja. ähm, und für mich ist halt total wichtig, dass wenn ich darüber spreche, damit überhaupt nicht einhergeht, dass ich beerte, sondern hm. ich versuche zu beschreiben, was so Dynamiken sind. Und ich glaube, das ist auch total hilfreich, so im Sinne von Strategie, ne? für sich selbst auch zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich mir selber diese Geschichte erzähle.
1: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Es war ich danke ein sehr dir. schönes und sehr interessantes Gespräch mit dir. Und dann wünsche ich dir, alles Liebe und ja, wir lesen uns wieder im Demos-Make, würde ich mal sagen. Ne? Unbedingt, danke dir. Ja. Das war der Podcast Demos Talk, der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Bis zum nächsten Mal, mein Name war Janet. Tschüss.